0: –Johanna. –Ja, nu handlar du före. Jag skulle precis säga Klara Fröberg. Ja. –Jag vet, men det, är, det, får, det måste finnas en balans. –Okej, okay, jag ber om ursäkt. Hur, –Hur har det gått med arga Ja, men –Faktiskt ganska bra, skulle jag säga. –Vi har ju fått tips på personer att åka till. –Ja, det är helt fantastiskt.
1: <laughs> <laughs> –Ja, men det är jätteroligt. Ja, –Vi brukar träna här hemma lite ibland. –Och så, så när... Anton gör saker, och sa så här. Det här är ett bra exempel på hur man ska jobba i ett jämställt förhållande.
0: Ja, men ni är ju grymma på det. Jag har ju varit lite arga än min förra barnvecka, kände jag. För att det blev så här VAB, eh, vård av sjukt barn. Eh, och jag kunde inte gå iväg och träna. Och eh, mitt eh, ena barn var inte sjukt och hade kompisar som... Eh, Klättrar in över mitt balkongräcke och åt och sov och umgicks hemma hos mig i tre dagar. Och då kan man ju säga att jag tappade det lite några gånger. Jag sa bland annat, eh, då kan ju jag lika gärna gå runt och bajsa i hela lägenheten. Och sen så sa jag även till min yngsta dotter eh, en gång så sa jag så här, du, den där attityden kan du ta och köra upp i röven. Oj, sa du sa så? Hon, ja, och då sa hon men din röv är mycket större än min så jag tycker vi kör upp den där istället
1: <laughs> alltså dina barn de är såna jäkla kopior av dig Klara, det är helt galet ja, okej okay. men du ska säga... men,
0: men den känslan alltså, du vet när man, är, när man blir lite argasnickare snickaren hemma, Ja. Här, vad är det här då? Oh, jag får lite ångest av det Äsch. efteråt
1: men du vad heter det, ska jag säga tips då hur vi jobbar här hemma när vi har sjuka barn då tar vi inte hem mm. kompisar alltså det är ju noll på den
0: Ja men det, det är ju liksom, alltså hon var ju så här, du vet förkyld, ont i halsen den lilla, men sen den stora eh, alltså det var ju så här, hon kunde inte gå på sin sport och, in, men, och fick vara hemma på skolan men hon var ju egentligen inte nej. jättesjuk men nej, nej det, det kanske du har rätt i men, ja, men ja, jag är ju väldigt så här mån om att eh, mina barn ska känna att det är ett öppet hem
1: Ja men det fattar jag, men jag tänker att det blir ju ändå en addering när man då redan har ett barn som egentligen inte är sjukt för, så sjukt så att de ligger och sover och så mm. har man dessutom liksom allt det här runt om då blir det ju liksom, det blir lite dubbelt upp det var mest det jag menade, jag menade inte att det var någon fara mm. att de var där för att hon ja, var ja, sjuk ja. utan just att då kan man ändå säga så här, nej men nu är hon det skulle jag ändå säga i mitt arga avsnitt
0: nu är hon konvalescent ja precis, jag, ja men det blir alltså jag märker, jag mig verkligen inte bra när jag inte rör på kroppen för en vanlig dag i mitt liv så går jag minst 40 minuter promenad. Flyttar på vikter in i gymmet åt kunder, alltså man bär ju saker hela tiden. Tränar oftast själv och när jag blir hemma så där, jag, alltså det kryper verkligen i kroppen på mig. Jag får jättekort temperament.
1: Ja, men det är ju alltså det blir ju tufft när man alltså det är ju att, att vara hemma och sådär, och att det blir liksom allt. Alltså det blir ju skillnad. Och sen så blir det så här, just det här också när de är lite för friska för att egentligen vara sjuka. Eller liksom att de inte är mm. så sjuka så att de är, liksom ligger och vilar. Mm. Då blir det ju annorlunda också, för då vill de ju oftast ha mycket mer sådär. De kan liksom inte ta sig för någonting riktigt själva och så har de ingen att leka med, så är de lite uttråkade. Oh. Och, så, blir det, och så, så behöver man ju ändå göra alla andra sysslor och fixa och sådär. Så, där, så att det är inte så att man bara kan så här checka ut från allt. Ja, det, jag fattar. Den, ja, den är faktiskt lite gnäll. Ja, lite gnäll, men det får man ha ibland. Det är inte så alltid.
0: Nej, verkligen inte. Och vet du, jag måste också säga att det var faktiskt andra gången som jag vabbade på det här läsåret. Så jag ska verkligen inte gnälla. Hur går det med adduktor Magnus Johanna?
1: Min lilla krampmuskel. Jo men det mm. går fint nu. Nu har den återhämtat sig. Jag satte igång och skulle köra mina pass eh, förra veckan. Eh, inte, min top, inte toppningsprogrammet men jag skulle börja träna lite mera inför eh, ja, tävlingen och så. och mm. eh, Efter tävling, den förra tävlingen inför den här. Och började träna och körde ett ganska tungt inte tungt, ja men jo det vart ju ganska tungt när jag insåg att jag hade typ inte gjort femmer på den vikten förut, jag körde knäböj och tyckte lite så här det var ganska tungt, men sen insåg jag att jag körde ganska tungt och ganska mycket reps mm. eh, och sen efter det så fick jag ganska brutalt träningsverk mm. apropå vårt förra avsnitt om set och reps mm. eh, att, så och då började jag känna så att så fort jag rörde mig så började det liksom krampa i då insida lår typ i den muskeln som du pratar om mm och tänkte jag så här, att okay, det här känns inte känns så skönt men jag behöver nog bara bli lite varm. Så jag började liksom, jag körde lite cykel innan träningspassen och så vidare. Men så fort att jag skulle göra böj eller mark så bara krampade insida lår på båda benen. Så jag, det, var, det fanns inte en chans. Alltså det gjorde så ont. Jag gjorde På första uppvärmningslyftet i marklyft när jag skulle köra så fick jag så mycket kramp så jag typ skrek. Och då hade jag typ så här, inte så mycket vikt på stången i förhållande till vad jag tränar på. Så då var jag lite sur och sen så folk tänkte jag att ah, nu får jag vila dem. Så jag vilade dem lite och så körde jag massor med överkropp och massor med bänk. Vilket i sig inte är dåligt för mig, för bänken behöver jag jobba med. Men mm. sen så tänkte jag säga jag testade dagen efter för då kändes det mycket bättre. Och så testade jag igen och fick samma sak och då var jag lite bitter först igen. Mm. Och sen så äh, bollade jag lite med äh, Stephanie som är äh, kollega till oss på Eken som också är personlig tränare. Och även massör. Äh, och, så vi bara snackat lite om det och så där Och sen, så fick jag lite hjälp av henne. Och sen så äh, bestämde jag mig för att bänka ännu mer och så bänkar jag lite och tänkte jag så mm. att ah, nu får jag vila över helgen. Så att, äh, då vilade jag lite och sen på äh, måndagen då efter det hade hänt förra måndagen så gjorde jag mitt premiärpass i äh, toppningsprogrammet. Och mm. då kunde jag marka utan problem Så jag behövde nog bara vila Jag var nog lite, jag var nog lite överansträngd där Kanske från tävlingen Från mina tunga marklyft, jag vet inte eh, Men, det, men nu, känner jag, nu känner jag ingenting Och nu har jag gjort tunga pass eh, Så det känns jättebra Och jag fick mm. lite extra pepp i bänken För att jag köttade på ganska mycket bänk den veckan Så det kändes också så härligt Så jag fick eh, lite mindre hybris av mina böj och mark- men jag fick lite mer hybris i bänken för att jag kände mig lite bitig. Mm. Så det, det är bra. Så nu, nu är jag igång och det känns bra. Jag, min utmaning nu är ju att liksom, den här perioden kommer att bli mycket mer- att försöka jobba på hur, hur kroppen känns. Alltså Till skillnad från förra gången när jag hela tiden kunde gå in- och göra alla procent utifrån dem, den procentsatsen jag hade- Eh, på mina maxlyft innan tävling så blir det ganska stor skillnad nu för det som har hänt är att jag har ökat mina max, tävlingsmax med, med 10 kilo i både böj och mark eh, mm. och att därifrån att inte att ha tränat på 10 kilo under i, alltså i procent till sitt max att öka 10 kilo helt plötsligt nu börjar jag träna på den procenten är ju klart att det är ganska många mer kilon och där att ja. hitta balansen vad jag egentligen behöver ligga på för procent när jag tränar i förhållande till mina max, alltså min tävlingsmax. Det blir ju lite en, mm. en utmaning för mig skulle jag säga. För jag blir ju direkt så här: Nu ska jag göra mina tre på det här och det här och sådär. Eh, men där måste jag nog jobba lite mer nu. Det här att liksom känna efter att, att jag jobbar med god teknik och bra rörelser och sånt. Så att det inte blir att jag går för tungt i träningen. För att jag är väldigt maxstark och har lätt att ta ut det där extra på tävling. Mm. så jag, det får inte bli att det ligger för tungt och blir sliten eller får för dålig teknik i min träning nu när mina max är så betydligt mycket högre precis,
0: det låter klokt ja. det låter som att du har en bra coach ja, det kan Anna. vara
1: så att jag har bollat med henne en hel del det här för det kan också vara så att, att jag <laughs> först var lite så här. aha, ska jag köra på det här eh, så att, nej men det känns jättebra jag är ju faktiskt, nu börjar jag känna superpepp i huvudet också jag har, hade ju jättesvårt att eh, ladda om och så inför eh, Inför en ny toppningsprogram. Jag, hade varit, jag var ganska sugen på att få köra lite mer liksom, basträning ett tag. Men mm. eh, i och med att man det jag har gjort egentligen nu. Om man tänker efter det. är Att jag toppade inför serie 1. Blev sjuk. Toppade inför serie 2. Körde serie 2. Nu ska jag toppa inför, eh, inför SM. Så ganska, mm. jag, min senaste tid har jag legat ganska liksom, tufft i träningen. Ja, eh, i förhållande till hur mycket jag har tävlat och så innan. Så det är ju inte jag är inte van att göra det. Men det känns bra och jag ska som sagt, det är därför det är ännu viktigare nu att lyssna på kroppen i, i den, här, uh, den här perioden. Och det känns jättekul. Jag försöker få väldigt mycket pass på klubben för att uh, verkligen. Uh, Eh, träna med andra som ska tävla och få snacka mycket tävling skapa hybris, tä framförallt träna mycket på eh, rätt bänkpressställning så att det är verkligen tävlingsbänkar
0: mm. så, Allt det här låter klokt och fint,
1: ja, jag blir glad Det är skitkul och jag är som sagt nu känns det, jag längtar skitmycket till SM det ska bli så jäkla roligt Så uh, jag med. Hybris is, hybrisen is on the way back
0: <laughs> Skönt Ja hur går det för dig då? Ja men eh, lite både och. Ehm, förra veckan så hade jag jättebra träningsvecka och körde två stycken konditionspass. Där det ena var ett crossfit-pass som jag körde ihop med crossfit-morfar Anders. Där vi körde massa eh, löpning, pull-ups, handstående armhävningar- cykel och sit-ups vilket var svinjobbigt och jag bestämde mig för att ta rygg på Anders hela passet och, och tänkte, blev tvungen att tänka hela tiden så här för han låg ju hela tiden före mig och jag tänkte hela tiden så här han kvalar till games, han kvalar till games lägg ingen värdering i det här men det var ett skitbra pass och jag kände mig jättestark och sen kom den här vabb-grejen och då um, åt jag jättedåligt eh, också på grund av att rutinerna blir ju helt kaiko. Um, så jag checkade så här, till middag en dag: fyra korvbröd med smör på. Va? Um, och det ja, uh, åt ingen lagad mat på fyra dagar. <laughs> um, det ja, en typ så jag stod och serverade så här, Jag är inte så förtjust i så här barnmat, så här, korv och makaroner och sånt. Så jag stod och fixade sånt och pankakor och sånt till mina kids, men åt inte själv så bra. Uh, och det kan jag ju säga har jag fått checka upp den här veckan i träningen. Shit vad mycket tyngre det att träna när man är kass med kosten. Så det är ju en bra lärdom. Det var en bra lärdom
1: för dig. Det, och det är så här, det där är så himla intressant för det där skulle aldrig kunna hända mig. Alltså jag skulle aldrig palla och kunna äta fyra korbröd liksom. då skulle jag ju typ skjuta någon liksom.
0: Ja, ja men det är ju jag har Du vill ju, någon, ju för sig här, göra det. Ja, jag ville väl mest skjuta mig själv när jag skulle bänka första gången på hundra år. Och eh, kände att den vikten som jag brukar värma upp på, 40 kilo, kändes eh, lite tung. Men just den här känslan när man känner i kroppen att det finns ingen power här. Nej, okej,
1: okay, vänta. Nu vill jag också lägga till i det här. Eh, då tar vi från början. Okej, okay, 40 kilo kändes lite tung. Du bänkade. Du är inte bänkat på skit länge. Du hade ätit kast. Mm. Mm. Och sen dessutom så bänkade du ju ändå typ 5 kilo ifrån tidigare pers typ ish inte riktigt, nej lite mer men, mm. men alltså det var inte så att du gjorde ett dåligt passent när du väl började bänka
0: Nej, men då körde faktiskt också ett hypotrofipass istället. För, och det, dels för att det är kul att testa vårt nya program eh, Bli en badass hypertrofi men också faktiskt för att just inte fokusera på vikten på stången för där gör man åttor excentriskt ner på fyra till exempel. Och då är det ju bara att liksom plocka av vikten och det gör ju ingenting om man får plocka av undersätten heller när man jobbar med hypertrofi på det sättet. Så att, det, det gjorde jag lite medvetet för att just ta bort fokuset på. Alltså jag såg och gjorde eh, lyft åt sidan, alltså axel, vad säger man?
1: Hanter lyft åt sidan brukar jag kalla det. Ja.
0: Med 2,5 kilos plattorna till slut.
1: Mm. Ja, men det är skitbra sätt att, och speciellt, det är ju en av de eh, tankarna som jag hade när jag gjorde så här kom igång- Ingen sy syltrygg nej-tack kallade vi de programmen. Eller de fanns no. Alltså, det här att, att när du ska komma igång från att ha varit till exempel sjuk eller att du har haft ett längre uppehåll och sådär. Att inte gå tillbaka och göra där du slutar i programmet och tänka att du ska ha samma vikt. Mm. utan att just göra något helt annat för att känna så här. men fan vad bra jag är nu har jag genomfört det, istället för att tänka så här, men nu gjorde jag typ 10 kilo ifrån vad jag gjorde innan jag blev sjuk för grejen mm. är att du har ju inte tappat muskelstyrka så mycket utan det handlar ju om att du behöver bara göra några pass, komma in i det igen eh, centrala nervsystemet rörelserna och sen kommer det liksom att komma tillbaka mm. men då är det bra att inte gå in och köra exakt samma som man börjar bli så här, liksom trycka ner sig själv
0: exakt Ja, så. man lär så länge man lever
1: Verkligen, men äh, du, jag, jag är ändå impad över din bänk du, Alltså bänka lite till så är du tillbaka där du var liksom
0: Ja, jag ska bara äta lite mer mat mm.
1: Jag tycker ändå att du har blivit lite bättre på det Om man tänker bort den där uh, helgen Så tycker jag ändå att du har varit ganska duktig
0: Ja, men jag, jag har det Och det är väl därför jag också kände av det så mycket Nu när jag tränade på dålig juice
1: Exakt Grymt, men du idag... Så ska vi snacka lite frågor till, till exempel. Vi ska svara på frågor. Mm. Vi har fått skitmycket mycket bra frågor. Det ser jättekul kul. Det känns som att det är lite nya frågor som vi inte brukar få. Så det känns det blir roligt. Ja. Och jag, jag tycker vi går rakt in på det. Ja. Ska jag börja att läsa första frågan? Do it. Som är ifrån Emmy, heter mm. de på Instagram. Mm. Eh, ni två har ju vad jag vet så länge podden funnits inte direkt haft några skador Vilket är fantastiskt men inte så vanligt Hur tror ni att det kommer sig att ni lyckas hålla er skadefria år efter år När ni ändå tränar så pass tufft som ni gör Kram till er, smile hjärta
0: Ja, bra fråga um, Och det är ju lätt att svara lite självgott på den skulle jag säga och hänvisa till att vi har väldigt bra koll på det vi håller på med. Mm. <laughs> till viss del så, så är det väl också genetiskt. Eh, om man är mer skadebenägen eller inte. Men jag tror verkligen att det är att vi eh, har... Vi, dels så kör vi båda mycket prehab. Eh, I alla våra träningspass. Vi tar hand om våra axlar. Vi tar hand om våra leder. Vi eh, kör bra uppvärmning. Men sen också att vi har bra kroppskännedom och inte alltså vi jobbar ju mycket med teknikträning vi har bra teknik i alla våra lyft och vi har inte någon hybris i att behöva känna att vi måste köra tokträning och ta ut oss hela tiden utan vi båda följer upp väldigt bra och stämmer av med varandra och har en plan hela tiden för vad vi gör. Vad tror du?
1: Ja jag håller med, strukturen alltså lyssna på kroppen vi behöver inte gå upp och göra tunga maxningar för ofta Eh, vi ligger i, ett, i procentuellt eh, lyft, när, om, man om jag tittar på mig själv, eh, och det är du också när du gör den typen av lyft, att vi ligger i repsomfrång med procent där vi kan ha en god teknik. Våra lyft ser fina ut, Pratar vi om inför min tävling. Alla mina mm. lyft var med god teknik, även om de var tunga och utmanande så tappade jag aldrig lyften. Känner jag mig sliten till exempel eller att jag känner mig trött i ryggen För att jag har kört ett tungt markpass Då går jag sällan på och kör ett tungt pass passet efter Utan då känner jag av kroppen och låter det vara Jag vet att jag under min förra fem veckors period inför tävling Så var det några gånger när jag kände mig lite trött och valde att vila en dag till Och tänka om lite för min veckoplanering För att det var optimalt för min kropp jag tränar mina pass väldigt mycket med kvalitet men jag tränar inte så ofta, jag gör inte små saker hela tiden. Jag är ju, för min del skulle det aldrig funka att göra så här, att träna 5-6 gånger i veckan eller hålla på och göra liksom mycket så här, utmaningar varje dag. och så där. Det skulle inte funka för mig, då skulle jag bli sliten. Så att, mycket kvalitet i det jag gör men inte hela tiden. Mm. Men som sagt preab Precis som våra program är med, lagda med jättemycket preab Så jobbar ju vi också
0: Verkligen ja. mm, så. så det är ju ett kanske ett tråkigt svar För det är så här Okej okay, men hur ska jag applicera det här på mig själv Men eh, ett tips då är ju att Om man kör ett träningsprogram Som man köper på nätet Behöver inte vara en, ett av våra Att man följer det också då och inte Alltså det är ju en av de vanligaste frågorna och funderingarna som vi ser att folk har. Det är ju just det här, men kan jag inte köra lite extra? Eller men kan jag inte stoppa in det här? Eller, eh, men det kändes inte som att jag blev tillräckligt trött. Så då sprang jag en runda. Alltså att folk gärna vill eh, gå ifrån planen. Men den planen som någon har gjort har ju ofta ett syfte.
1: Ja, och sen är det ju så att det är ju klart att det är en vana. Vi är, väldigt, vi är bra på att känna våra kroppar. Och vi vet ju också att det finns syfte med det här programmet och vi har en tank och vi vet hur det ska kännas och då blir det också så här jag skulle aldrig falla mig in att lägga till lite extra bara för att jag känner mig stark ett pass eller att jag känner såhär, det här kändes ju ganska lätt alltså då skulle mm. jag ju gå därifrån med hybris istället, alltså fan vad bra mm. jag är och det tror jag är en skillnad för många att man, man lite vill lägga till och göra lite till och göra ett varv till till exempel så just att eh, försöka ha kvar liksom den här planen hela tiden, det tror jag absolut på
0: Det är ju faktiskt nästa fråga Johanna, då ställer jag den till dig. Ja. Från Klara Hummel som frågar, hur gör man för att gå från gymmet med hybris?
1: Ja men det är ju en sån sak. Att följer du ett program så var jäkligt nöjd med när du har gjort det som du ska. Och inte tänk så här borde jag göra lite till eller ska jag köra det där sista? Så det är en del i det, att, att liksom känna att fan vad bra jag är. För följer du ett program och har en, en progression i din träning och sådär så, så behöver du kanske inte alltid göra något extra. Eller du behöver inte göra något extra. Mm. Eh, och, och då kommer du också kunna om du har, om du har en om du, gör något, om du gör något som är anpassat för dig och som blir bra för dig så kommer du att kunna ha en hybris och känna att du är stark för då är ju tanken att du ska gå framåt i din träning. Mm. Eh, så att det är en stor del där tycker jag att man inte behöver lägga på och att en del i hybrisen det är ju också att man kanske har kvalitet och att det inte blir för mycket kvantitet skulle jag säga. Att du får känna att när du kör så har du power, du har energi, du kan ta ut dig eh, och du kan få längta lite till de här passen. Så för mig är det en, en jättebra, ett jättebra tips. Eh, men sen också att känns det någonting. Eh, känner du att det är så här, Du ska knäböja, du bara känner så här: nej, men idag, Min kropp jag är trött i ryggen, jag känner mig stel, jag känner inte alls att det här är något bra. Vafasen, då, då tar du fram en go-to-grej och så kör du biceps -curl eller bänka och så vet du att fan, då kommer jag känna mig så jäkla bra efteråt. Mm. Eh, så så brukar jag göra och jag har också gjort så att jag har valt att eh, då göra någonting som jag känner, vet att jag känner mig stark i och sen så har jag gjort mina knäböjdan efter och så har jag gått med hybris från båda passen istället. Så hände, det hände mig eh, kanske två gånger i förra cykeln.
0: Ja och sen kanske just det som jag var inne på innan här att Se till att du har energi när du ska träna. Ja, exakt. Eh, att du har ätit, att du har sovit, att du har tagit hand om dig själv. För då kommer hela passet eh, kännas mycket bättre. Och de här passen som jag har kört nu, två stycken den här veckan. Och har känt att jag har varit för dåligt preppad för dem. Nu pratar jag inte om doping då. Eh, men fueled up med energi. Eh, de har ju inte känts hybris kan jag säga. De har ju känts lite deppiga.
1: Ja, och det, det hänger ju ihop såklart. Om du inte har ätit och haft bra energi då är det klart att du inte kommer kunna prestera på träningen. Det, är liksom, det, det hänger ihop, det är enkelt.
0: Okej, okay, nästa. jag fortsätter att ställa nästa fråga till dig Johanna för den handlar om dig. Lena Lyfter undrar hur lång tid tar Johannas pass nu?
1: Mm, det kan man fråga sig. De tar lite tid. Eh, jag, det tar ungefär två och en halv timme för mig att träna just nu skulle jag säga. Mm. Eh, sen kan det ta lite längre tid på grund av att jag pratar lite, någon minut extra i mellansätten för att det kan vara tungt så att jag tycker det är skönt. <laughs> men Och att jag tar en bulle, eh, att jag ser till att få i min energi under passet för att jag har mycket tunga pass. Eh, och eh, det är också såklart anledningen, jag tränar tre gånger i veckan, jag har kvalitet i de passen jag kör. Men jag återhämtar för mig är det viktigt att få återhämta mig helt emellan passen, det vill säga att inte... Dela upp för mycket och ha liksom hela tiden. Utan jag behöver rena dagar där jag bara inte tränar alls. Mm. Så det passar mig. Så att det är ungefär två och en halv timme tar dem.
0: Och jag fortsätter att mangla dig. Har du några tips på, det är också Lena på aktiveringsövningar? Vilka är dina favoritaktiveringsövningar inför baslyften? Mm,
1: knäböj så gör jag alltid sidogång. Och någon typ av höftlyftsövning. Mm, alltså en, med
0: en sån här rövband.
1: Rövband eller enbenshöftlyft. Det gör jag alltid. jag gör Och inför mark gör jag också alltid något typ av höftlyft. Och sen så gör jag alltid särdrag inför bänken. Med gummiband. Pull mm. apart. Och sen så jobbar jag alltid med bålen. Och då brukar jag göra rollouts. Alltså utrullningar med maghjul. Eller så gör jag typ hängande knälyft eh, jag jobbar eller med eh, någon typ av eh, McGill curl up övning så jag har i princip alltid så här rumpa eh, mag alltså, eller bålen, förlåt ska jag säga inte magen, men bålen och sen så eh, skuldebladen. och sen så lägger jag alltid någon typ som är mer specifik för det jag ska göra kanske att jag gör lätta raka marklyft inför marklyft jag kanske gör lätta knäböj eller sitter på huk eller med stången ner i botten om jag ska göra knäböj och så gör jag kanske lite armhämningar inför eh, bänkpressen.
0: Ja, och då är, passar jag på att vara lite säljer då. Och I våran shop så har vi ett program som kostar 49 kronor som heter Uppvärmningsguide för knäböj, bänkpress och marklyft. Yes. Ja, och där har man en lista på alla de övningar som vi gillar och då kan man kombinera ifrån dem då, då är det liksom här är listan på alla övningar till knäböj här är listan på alla övningar till marklyft och så vidare och, då, och de finns med länk till vår YouTube-kanal och då kan man ta tre stycken till varje lyft och så kan man köra de tre var. Mm.
1: och det där kan ju också vara jag gör nästan alltid samma alltså jag har inte så att jag håller på att variera mig så mycket eh, men däremot kan det ju vara så att man känner såhär oh men gud idag känner jag mig lite här. Oj, jag känner inte stel eller jag har suttit mycket eller så då kanske man lägger lite extra fokus på rörelsen och rumpan innan till exempel, alltså just att, att man kan anpassa lite hur man känner sig men annars är det bara bestämma övningar och köra på med dem ett tag och känna att du blir liksom, att de går rundan. det behöver inte ta så mycket tid men mm. jag tror att jag försöker aldrig att det ska ta mer än tio minuter att göra mina sådana övningar Nej. utan för att sen komma igång med de lyften jag ska göra för att få lite effektivitet åtminstone, utan det som tar tid för mig det är ju att jag vilar Ganska länge för att ha kvalitet i
0: lyften. Lena lyfter under en sista sak. Semla eller kanelbulle? Mm, kanelbulle. Jag med. Alltså jag älskar semlor också. Jag tycker det är jättegott. Men det är skönt att det bara är en säsong per år. Det är ju kladdigare. Det går ju liksom inte och så här muffla i sig en semla under träningspasset men en kanelbulleslink är ju ofta ner
1: ja det är mycket enklare semlan får bli, mer bli liksom ett mellan så det, jag håller med, det är, den är perfekt att ha lite så här. det är någon typ två veckor per år man får äta semla, eller man får som jag äter semla, det är typ när det är den här semel dagen dag, eller vad det är så då äter jag semla, men annars tycker jag att det är lite för när man ska träna och hålla på med den så kanelbulle mm. är perfekt, jag älskar det um, så ja bara, bara att köta bulle du, nu tänker jag ställa en fråga till dig. Det är från mm. Secondhand Diva. D. Mm. Långsiktig planering av träningen, eller programmering, eller vad, vad man nu kallar det, typ ett år om man tänker sig styrkelivsmässigt, och slutproduktionen ska vara en tävling.
0: Mm. Det, här blir ju lite, det är ju ganska individuellt beroende på var man står någonstans i sin träning. Om man ser framför sig att man har en tävling om ett år som man vill vara sitt starkaste jag på då tycker jag att ett träningsår ska innehålla dels teknikträning i styrkelyft för nu tror jag att det är det han menar. Och sen att man ser till att man vet att man kommer ha en toppningsperiod innan tävlingen och sen att man kör program för alla lyften fram till dess där man får räkna med att ett program absolut inte ska vara kortare än sex veckor. För då ger man det inte en chans. Men där man har också kanske, om det är så att man vet med sig, att så här, men jag kommer nog, jag skulle nog behöva lägga på mig lite muskelvolym. Att man långsiktigt ser till att ja, men under det här året så kommer jag ha en period där jag kör lite mer, lite högre reps, lite lättare. Lite mer fokus Sen kommer jag ha en tung period. Att man ser till att man kanske har maxningar. Kanske så här, var åttonde vecka eller någonting sånt och sen utifrån dem utvärderar vad det är man behöver bli bättre på men det är jättebra att göra en sån långsiktig plan och speciellt om man är en person som vill kombinera med andra sporter också att man ser till att till exempel nu över sommaren när många vill konditionsträna eller träna utomhus att man ser till att man inte blir för sliten och att man har återhämtning av styrketräningen också hur tänker du årsmässigt med din träning Johanna?
1: Mm, det, nu, det blir egentligen intressant för mig nu efter SM för då är det ju någonstans kanske då SM nästa år som blir något typ av mål. Jag har inte bestämt än så det här var bara en tanke men låt oss mm. säga att det skulle vara så. Så skulle jag definitivt ligga på mycket eh, högre repsträning en, en period. Eh, mm. bygga, mitt mål är att bygga mer volym i kroppen och då pratar jag muskelvolym att försöka få in lite mer muskler. Eh, mm. Att faktiskt ta perioder där jag kanske tar bort skivstången nästan helt och jobbar mycket mer hantlar, kettlebells. Eh, för, att också, för att också jobba och vara fast i kroppen eh, och sen så um, jobba lite extra på sv alltså mina svaga länkar att alltså, kanske lägga extra kärlek där där jag vet att jag behöver bli starkare eller där jag, rättare sagt blir starkare där kommer jag bli starkare i lyften mm. så att, för mig kommer det bland annat handla om att ha rena mera body, bodybuilderperioder liksom och basträning, för för mig har ju inte basträningen varit så, så stor nu. Alltså där jag jobbar mycket mer repetitioner i, i, mina, bas, i mina lyft också. Mm. Så att, att variera träningen över tid på det sättet. Och sen så kommer det ju vara för mig så kommer det också vara- att man kanske lägger in ett antal tävlingar- men som man inte har prestationskrav på sig. Alltså det vill mm. säga, min tanke är ju att efter SM sen- så blir min nästa tävling bli serie 3. Eh, och där mitt mål, nästa stora mål är DM Alltså där jag vill då vara på topp igen Och det är i november Så att då vet jag att det inte är först i november Jag behöver toppa mig nästa gång mm. Så att just att få träna på tävla Utan att för den skulle ligga på toppa sig För att inte ha för många toppningsperioder på ett år Det låter, det låter roligt också Ja är på men din Ja, Och jag känner också att det som är för mig är ju att låt oss säga att då SM blir målet som sagt jag har inte satt det men nästa år då är det också så här mitt mål att kvala kanske då till det tidigare så att inte serie 1 och två blir lika viktiga att eh, max prestera på utan att jag kan ha en större eh, volymträningsperiod innan jag behöver gå på toppning Mm. så det är lite sådana saker också som man måste se till vad, och sen så också hur man vet man, många vet kanske att man har jobbet ser ut på ett visst sätt under det här året att jag vet att den här perioden har jag ganska tufft på jobbet ja, men då kanske man ska tänka på att man lägger in eh, träning som passar för den perioden eh, och så där saker för det är ju ändå vi vanliga människor vi måste ta hänsyn till livet runt om mm. eh, och så sådana saker blir jag vet ju till exempel att jag, har hockey, att jag är tränare för hockeyn på vinter så jag har mycket med sådana saker Eh, som mm. jag behöver hinna med. Så, att, det är liksom såna, så ja, att man tänker mer helheten.
0: Det är ju jätteroligt. Jag sätter oss ner och tittar på din plan. Och sen tycker jag. Nu får jag direkt en härlig känsla i att vi efter sommaren. Eh, kör lite bodybuilding fokus.
1: Ja och typ kanske till och med har ett. Eh, att vi kör samma program. Det vore så kul. Eh, mm. För att eh, få träna lite ihop. För det har vi inte gjort så mycket på senaste tiden. Av just anledningen Nej. att vi har tränat väldigt olika. Mm. Så det blir härligt, ja men precis, bygga upp, så alltså, skapa en bas och sen så stärka de svaga länkarna, så jag, vill ju, jag har ju mål att jag vill dra 200 i marken, jag vill bänka eh, 100 kilo och då måste jag jobba för det så att jag har mycket att, att hämta hem i framförallt i bänken, eh, behöver lägga mycket fokus på bodybuildingen i överkroppen. Du, då ställer jag en fråga till dig här nu då. Lopi Ida ställde mm. den här frågan. Vad är ni mest stolta över PT-jobbmässigt?
0: Jag tänkte på frågan för att vi hade läst den i förväg. Och en sak som jag är stolt över i mitt jobb är att jag har lärt mig att göra folk hållfasta. Jag hade en ny kund häromdagen som har eh, lite olika skador- Knä, höft, eh, smärta och sådär, och hade varit hos lite olika personer och fått lite olika råd. Eh, och den här personen gick ifrån en liksom, funktionsanalys, om jag säga med mig, eh, från ett träningspass, men hade fått träna hela kroppen och svettats och tagit i, trots eh, de här olika inom citationstecken skavankerna det är någonting som jag tycker som jag känner mig stolt över att jag är bra på. Att låta folk få bli starka eller hjälpa folk att bli starka utan att det behöver vara så himla komplicerat. Alltså, och sen en annan sak som jag är stolt över när det gäller vårat företag är just det att vi har tryckt hela tiden på att det vi gör är inte något unikt. Och vi har inte några unika övningar och vi har inget unikt koncept. Vi är bra på att göra folk starka och jag tycker att vi håller det. Och sen också att jag inte har, mina kunder skadar sig inte av min träning. Vad säger du?
1: Ja, jag väldigt mycket håller med det du säger och den känslan du har. Jag tycker att det är häftigt att se, kvinnor är det ju framförallt- alltså växa och tro på sig själva. Att skapa ett liksom självförtroende hos sig själva i styrketräningen. Mm. Det tycker jag är ascoolt. Att liksom, ja, men känna att de klarar av mer än vad de tror- att öka tron på sig själva i genomstyrkan. Mm. Ja, det tycker jag är superhäftigt. Och jag älskar ju det. Eller vi älskar ju det. Men jag älskar verkligen mitt jobb av just den anledningen. Att jag känner att, att, att jag bidrar med så positiva effekter av träningen. Och sen att, nej det är inget speciellt vi gör. Men utmanar. Jag är stolt över att jag utman, kan utmana personer där de är idag. Och skapa de förutsättningarna. Att liksom mm. det är inte är så här det här är den rätta vägen utan det här funkar för dig det här funkar för dig, här är du idag och så vidare.
0: Precis, som, som den här personen som jag beskrev som ändå så här har ont på lite olika ställen men ändå fick utmana sig på, på andra ställen i träningen och kan gå ifrån ett pass och känna att den har levererat det tycker jag är, är viktigt. Mm, verkligen, det är en lyx att få göra det vi gör. Verkligen. Eh, en annan sak som om jag reflekterar bakåt, över liksom, historiskt över jobbet så är det ju en lärdom och där jag också har en helt, ett helt annat självförtroende idag är att i början av PT-karriären så ville jag gärna att kunder skulle få känna att det var någonting nytt hela tiden. Nya övningar, variation, att det hände nya saker under passen för jag upplevde att det motiverade folk. Och jag hade inte den tyngden i mig att kunna liksom våga göra det tråkiga också. och jag har till exempel en kund nu som har kört två gånger i veckan i ett halvår. Där vi, alltså I princip varje pass så kör vi väldigt mycket samma saker. Vi gör väldigt mycket eh, sumomarklyft mycket väl Vi gör väldigt mycket farmer's walk. Vi gör väldigt mycket svingar. Vi, alltså vi gör de här basövningarna hela tiden. Och, eh, hon är supermotiverad och det är inte alls tråkigt. Men det är ju någonting som jag kan känna idag att jag inte är rädd för. Mm. Förstår vad jag, menar? jag förstår
1: verkligen. Och, och om man ser till henne som jag ändå, eftersom jag också är på gymmet och har sett er resa. Så är det mm. ju just det här, varför tycker hon att det är så kul fast ni gör liknande saker? Jo, för att dels så gör ju du lite, liksom, du gör ju ändå så här, sätter ihop dem på olika sätt. Så det är inte så att hon går och kör samma, exakt samma program. Men du utmanar henne hela tiden, du talar om för henne att hon tar tyngre vikter. Hon känner ju själv också att så här, fan nu klarar jag ju att göra det här med den här vikten. Alltså hon går ju framåt. Mm. Och när du går framåt, ja men då, då är det klart att det är det någonstans som blir så här, Fan, jag har ju blivit starkare och det är en sån sak som, som, som jag också just har lärt sig att, det här att ska du bli starkare och orka mer och kunna använda kroppen på det sättet då är det inte, så kanske det inte finns så stor nytta i att gå, stå och göra de här små övningarna utan ge de här större sakerna som, som då många kan tycka är lite tråkigt ge det mer tid så kommer, mm. så kommer du bli starkare så att, ja, det är, är skithäftigt och det är klart att man med erfarenhet vågar säga saker i början så trodde jag också att jag var tvungen att svara på allting att, att liksom så här, ja, jag vill det här och det här och att jag skulle kunna säga så här, ja, så här din knäböj ser ut så här du måste göra så här och så här du ska börja göra så här. Idag hur ska
0: de här skorna och göra low barby? Ja men
1: lite mm. så att man, vill, man vill ge svar så snabbt och det är ju också en trygghet i att här, vänta jag kommer inte kunna ge svar direkt på hur dina knäböj ska se ut alltså, som du brukar säga när vi har workshops Clara, du, du har jobbat med din knäböjsteknik i fem år nu och börjar känna att du har hittat en bra teknik som passar dig jo, men, och jag menar jag gör fortfarande ändringar i mina knäböj fast jag har knäböjt i alla år liksom. eh, så mm. att just det här att, att man måste jobba med någonting och ha en trygghet i att så här, nu lägger vi fokus på att jobba med det här och se vad som händer eh, mm. att den, det är ju någonting som man skapar en trygghet genom längre tid att ha tittat på många lyft och så här. Sen är det klart att vi kan ofta se så här Ja ah, men vänta testa och gör så här Och så gör man det och så ja ah, men det kändes jättebra Ja okej okay, bra För att vi, vi är vana att se lyft Vi hittar inte på några konstiga grejer Vi följer de principer som finns eh, Det är liksom Det är verkligen eh, en härlig känsla att, att ha den tron och tilliten till sig själv Okej här har vi en fråga från Jessica Paulsen Paulsen mm. eh, Vilka kosttillskott behöver man Och vilka behöver man inte Vilka tar ni själva och sen skriver omega-3,
0: zink, magnesium, kreatin och så vidare. Vad ska man foka på om man ska ta något? Vi går ju mycket efter Livsmedelsverkets rekommendationer av kosttillskott och sådana saker. Både du och jag käkar ju proteinkosttillskott. Det pratade vi om förra veckan i podden. För att komma upp till 1,6 upp till 2 gram per kilo kroppsvikt. Kreatin äter jag i perioder. Just nu har jag kommit ur det i en period och jag börjar glömma bort det. Jag är lite osäker på om jag har märkt en tydlig skillnad i det. För att de perioderna som jag har ätit det har också varit perioder då jag har tränat tufft. Så att det, jag kan ju fått utväxling av träningen ifrån det. Det är ju kreatin är ett av de kosttillskott som det finns absolut mest forskning på. Och som också veganer kan äta då det är kemiskt framställt. Så det rekommenderar vi också om man vill prova det. Och när det gäller andra typer av tillskott så jag tar blodprover en gång om året. Och det är för att jag för två år sedan så hade jag järnbrist och D-vitaminbrist. Vilket jag kände i kroppen att det inte kändes så bra. Så då käkade jag de tillskotten. Men äter alltså jag äter bara tillskott om jag behöver och att det visar att jag behöver det. Och är det så, så känner man ju sig... Lite klen om det är att man har någon typ av brist. Många kvinnor ligger ju lite lågt i hjärnet. Jag har till exempel bra HB men jag har alltid lite låga hjärndepåer. Så jag försöker att fylla på med extra hjärn. D-vitamin är ju en sån sak som Livsmedelsverket har ändrat sina rekommendationer kring de senaste åren. Då det visar att vi svenskar har lite svårt att ta upp det. Vi bor här in the north. Så vi har blivit lite så här white walkers med vet vi inte får någon sol. Omega 3 är ju en fettsyra som är essentiell, det vill säga livsnödvändig. Det pratade vi om också i proteinavsnittet nyligen. Och det betyder att vi inte kan, eller vi kan inte tillverka den själv i kroppen. Och vi har ett behov av cirka 2-3 gram omega 3 per dag. Medelsvenskan får i sig 2,7 gram per dag. Och Livsmedelsverket rekommenderar inte tillskott av omega 3 utan istället att man ska försöka få i sig det av eh, omega-3-rika- vegetabiliska oljor. Eh, man kan till exempel äta linfröolja, innehåller jättemycket. Eh, eller då att man äter fet fisk- flera gånger i veckan. Och äter man inte det då, då kan ju det vara positivt att ta omega-3-tillskott. Jag vet ju till exempel att du, Johanna, är ju duktig på att käka mycket fisk.
1: Ja, så alltså jag äter ju inte- några tillskott då, förutom protein. Eftersom, alltså jag känner inte- att jag har något behov av det. Alltså jag känner Nej. inte att jag saknar liksom inget. Så jag känner inte- att det finns ett behov och då är det klart att det är lite så här om det inte, man brukar ju säga why fix it if it's not broken och det är väl lite så jag känner att så länge jag känner att det funkar bra så har jag ingen anledning att tillsätta någonting
0: nej, så det är väl det mm. det är det hela det är det hela Okej, den här roliga frågan då Johanna. Annika Blyckerts undrar Bästa tipsen för att bygga massiva bröstmuskler? Hashtag fängelseklyka inom 40. Mm,
1: det är helt fantastiskt. Jag jobbar också på det Annika. Vi kan kämpa ihop. Alltså bröstmuskler, det är klart att bänk är ju bra. Alltså, mina bröstmuskler har blivit större av att bänka men då ska vi också lägga till att jag bänkar minst tre gånger i veckan. Så det är inte så att man får bröstmuskler av att bara bänka en gång i veckan. Men eh, bänka är bra, eh, hantel, bröst, hantelpressar är superbra, eh, olika typer av ryggliggande är alltså också bra. Så att, mm. att bänka och lägga till assisterande övningar för att få lite extra tryck i pexen är ju superbra. Så att mm. eh, armhävningar kan man göra, men, men som sagt det som är bra är ju att lägga lite extra kärlek på is, mer, is, mer isolerade övningar eller övningar där vi, där vi hamnar mer fokus på bröstmusklerna skulle jag säga. Så att, tung träning kopplat till lite assisterande med mer volym så uh, får man det. Det är bra. Mm. Mm. Mina pex ska bli större, det är en sak som är säker. Det är skitbra om man inte har så stora bröst också då kan man fylla på pexen så ser det ut som att man har större bröst. Om man vill ha det. Mm. Ja, men alltså större bröst som i bröstmuskler.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja, för tuttar. Jag, jag har större peck än vad jag tuttar. Ja, men det är, är härligt. Med det.
1: det vill jag också Det är mitt mål. Större peck än tuttar. <laughs> man man får jobba hårt alltså, jag vet att du, du har ju bra klicka och du hade ännu mer klicka när, när du tränade så mycket förut fokus över kropp och bodybuilding så mm. att, alltså, det är ju härligt ju grymt med klicka
0: Nästa fråga då, Jess eh, Jacobs eller Jakobs. Finns det någonting ni önskar att ni gjorde eh, eller visste tidigare i livet, typ runt 20-30? Förebyggande träning eller fokus i träningen eller mål med träningen och så vidare. Vad tänkte ni då versus hur ni tänker nu?
1: Mm, det är en skitbra fråga. Jag skulle, det jag skulle gjort om skulle vara att jag skulle ha tagit det mycket lugnare med träningen. Och då menar jag så här, när jag, när jag var mindre så hade jag en perioder där jag tränade så här skithögintensivt. Fem dagar i veckan och bara så här, det var det enda jag gjorde liksom och tänkte att det var mm. det bästa och det var ju kunskap. Alltså idag besitter jag så mycket mer kunskap både om min kropp såklart för att jag är mer erfarenhet eh, men också mm. för att jag kanske är lite mer chill i vad jag fokuserar på. Idag tycker jag att jag vill vara, alltså jag vill ju vara stark då också men nu vet jag ju hur jag ska bete mig för att bli starkare eh, och få större muskler liksom. Eh, då tänkte jag bara att jag köttar så mycket jag kan i alla pass och jag ligger och svettas så jag ville helst göra liksom burpees i slutet av alla pass för att verkligen ta ut det sista mm. eh, så lite den att, att eh, lägga mer kvalitet på träningen än kvantitet det är faktiskt en stor lärdom som jag skulle så, dra med av det och att, eh, att liksom hur, man, hur man tänker på en hel vecka om man tänker rent hälsosamt och träning alltså kost mm kostträning träning och vardagsrörelse. Alltså idag har jag ju så mycket mer vardagsrörelse i mitt liv än vad jag hade då. Så jag tror också att det hängde ihop med att jag ville ha ut det på gymmet. Mm. Idag rör jag ju mig hela tiden och jag sitter typ aldrig still. Medan till exempel innan jag hade barn, då var det mycket mer så här, då satt jag ju mer still emellan min träning. Idag har jag en helt annan aktivitet. Så kanske var det att det hängde ihop också att man ville känna att man skulle röra sig mer. Men jag skulle nog ha lagt eh, mer tid på, på att få kvalitet i passen. Än att kvantitet och ösa hela tiden.
0: Jag håller med. Mm. Jag skulle kunna ha sagt exakt samma sak själv. Jag eh, hade väldigt mycket i det här livet under många år. Att jag så här sprang till jobbet och sprang hem till jobbet. Och typ höll på med så här gruppträning. och eh, mycket det här det All träning är bra träning. Men jag hade ju ingen plan. Och jag tyckte inte att jag fick ut någonting av det heller. En sak som jag skulle vilja lägga till är att. Jag skulle ha njutit mycket mer. Mm, av livet i stort. Alltså, och lagt mycket fokus på att eh, uppskatta mig själv mer. Alltså, sånt som vi är väldigt bra på i vårt gäng idag att säga till varandra hela tiden att vi är coola, att vi är smarta, att vi är snygga, att vi kan. Eh, det hade ju varit hjälpfullt under de åren, Herregud. Men det är ju lätt att säga det när man är lite äldre. Ja, att, just att vara lite snäll mot sig själv
1: man får lite mer perspektiv på saker det låter ju så att man är gammal och sitter och säger det men när man är runt 20 så har man fan inte så mycket att komma med i livet alltså, man tror att man vet så jäkla mycket men man lär sig en del på vägen ja, men det är ju lite så alltså, också att kanske gå in i några smällar för att också lära sig av det eh, så att eh, mm. det finns ju många sådana saker som gör att man blir lite, lite klokare med åren. Jag är nog också väldigt mycket slöare nu än vad jag var då.
0: Ja och det är ju alltså, både ur ett feministiskt perspektiv. Men också ett, ett eh, liksom hållbart perspektiv. Så är det ju bättre att vara lite slöare. När det gäller mycket saker i livet. Och då pratar jag inte bara om träning. Eh, utan ja, ta det lite lugnt. Mm.
1: Ja, jag pratar nog mest om träning. I den, vardiga, var, I den övriga delen av livet. Så skulle jag nog behöva lära mig att backa tillbaka ibland. Eh, än, vad jag, än vad jag gör idag men samtidigt så jag trivs i att vara lite det är bra att jag är i träningen så har jag slörheten någonstans
0: Nej men vi är ju mycket slöare i vårt företagande och sådär nu också och då menar jag då menar inte jag slö som att vi latar oss utan just att vi jobbar efter det här färre men värre väldigt mycket att vi sätter oss ner, vi är mycket bättre på det idag, att sätta oss ner och se okej okay, men vad ger oss mest bang for the buck, ja, men då kanske vi ska ta det lite lugnt med den här och inte bara Tacka jag som vi gjorde i början mm. till allting och köra på utan att ha någon plan. Vilket sen ledde till att okej okay, men nu blev det väldigt mycket småskvättar. Eh, nu är vi mycket bättre på att ha en, ett större perspektiv och att vila i det. Och det visar sig också ha har gynnat oss jättemycket företagsmässigt.
1: Kvalitet, alltså skapa kvalitet det du gör. Alltså, det är ju hela tiden, det är mindre, träna mindre men med kvalitet- inte ska jag säga jobba mindre för vi jobbar mycket men att ändå så här, att göra det vi gör med kvalitet eh, mm. och kanske inte hoppa på alla bollar som du sa bara för att utan att verkligen göra det som känns bra eh,
0: både, både i hjärtat och också eh, Ja men, också i... ja, men och att just tacka nej till saker okej den här grejen verkar jätterolig men det, det kommer inte vara rimligt. Nej
1: absolut. Tacka nej mannen. <laughs>
0: tacka nej. Tacka nej.
1: Mm. Mannen, det är där, det är där. Tack att nej, mannen. Vad fan? Tack att nej. Har jag frågat dig? Vill du ligga med mig? Tack att nej, mannen. Mannen, tack att nej, mannen. Tack att, du nej någon annanstans, mannen. Jag är, man, fuck det.
0: Man, tack att nej, man.
1: Ja, härligt. Då. Okej, här kommer en fråga till dig, Klara. Mm. Mm. Hur ser ni på styrketräning i samband med utmattningsdepression?
0: Ja, frågan kommer från Emma Skog. Just det. Eh, eh, jag och du har ju varit i så här, ut, jag vet inte, vi fick inte någon diagnos utmattningsdepression. Men vi fick ju stresssymptom. Det var ju så vi slutade på våra människojobb och är där vi är idag. Eh, och när det gäller träning och utmattningsdepression så eh, tittar man på vad forskningen säger så säger ju den att det är jättebra att träna. För träna ger bra effekter på kroppen som också ger bra effekter på hjärnan. Det är vi alla överens om. Sen finns det ju den här populära boken. Hjärnstark av Anders Hansen heter han va. Som rekommenderar att man. Eh, vid en riktig depression. Så kan det vara bra att träna högintensiv konditionsträning. Tre gånger i veckan. Att det kan ge samma effekter som att äta antidepressiva. Däremot så kan det ju vara väldigt hög tröskel. Att konditionsträna hårt. Tre gånger i veckan. Särskilt för någon som inte tränar alls. Och jag eh, som tränare upplever jag att. Man behöver anpassa det här väldigt mycket. Personligen så kunde jag inte träna konditionsträning alls. För att jag fick, när jag fick puls så triggade det mitt sympatiska nervsystem. Och jag fick stress av det. Så att just att lyfta tungt med lång vila var mycket bättre. Men jag tror att beroende på var någonstans man befinner sig- så är det ju, där blir det ju lite så här- all träning är bra träning. Att gå till gymmet, att gå och träffa någon man tycker om- och byta om till träningskläder. Att dra i lite vikter, att göra det man kan. Att bara, det är ju någonting som, som ger. Va, vad säger du?
1: Jag håller med i det du säger. Och jag, som, jag tror det som är jätteviktigt i vi sitter och är så här- träna, gå till gymmet, det är ju mm. verkligen- vart är du idag? Alltså jag menar, en person som mm. är precis- Kanske blivit sjukskriven. Kanske inte ens orkar gå utanför huset. Alltså det är ju verkligen verkligen vart man är någonstans. Men eh, jag har kunder som, är, som har kommit en bit på vägen. Och som kommer och behöver precis som du säger träna Och då kan vi jobba med. Då gör vi så här, verkligen en övning i taget. Vilar mellan sätten ordentligt. Eh, bara tar det lugnt. Eh, och inte liksom ligger på högpulsträning. För den personen i sig får. Blir bara får, Det blir tuffare för henne när hon gör det. Mm. Så hon vill verkligen inte det. Utan vi gör sånt som hon får lite hybris av. Så att hon får ändå gå. Även om hon är lite trött när hon går från oss. Eh, I huvudet och Så att hon känner att hon har gjort någonting. Och kanske måste gå hem och sova. Så är det ändå väldigt skönt för henne att få. Komma iväg och göra någonting som gör att kroppen ändå. Eh, känner att den liksom levererar lite. Så mm. att, men just det här att det är väldigt olika och in, individuellt vart man är i den här cykeln men att träna finns det ju som sagt väldigt mycket forskning på att det ger, ger bra effekter men så det är lite också vad man känner kanske att man har gjort innan och sådär eh, som mm. passar
0: Jag gick ju i KBT när det hände mig och jag fick ju liksom regler då för hur mm. jag skulle göra till exempel att jag fick sluta att cykla fort med hög musik i öronen Just det att, och jag var ju, det var då jag var i den här perioden att jag till exempel sprang till jobbet och, så där, och ibland gjorde jag det för att spara tid vilket är helt sjukt också och att jag fick liksom lära mig att göra saker långsammare för att det skulle kännas bättre i kroppen för att inte trigga det sympatiska nervsystemet
1: mm. Ja, men så att det där är ju det, 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 om man tittar på de som kommer till oss så är det väldigt olika alltså det, vissa kan komma och så vill de ta man det först får man bara varva ner i typ tio minuter och sen vill de köra ganska tufft Mm. alltså pulsmässigt tufft och orkar inte lyfta tunga vikter men sen måste man också ta hänsyn till att även om man väljer att vilja göra lite mer styrketräning och lyfta tyngre vikter och, och känna att man inte får så mycket puls och att man får vila emellan så kommer de tyngre vikterna såklart inte vara i relation till vad du kanske gör när du inte har det här alltså mm. för att kroppen är fortfarande Liksom den, är, den, är ju, liksom, den har ju en tuff period så att du kanske gör jättemycket lättare luftlyft, fast du gör dem på ett sånt sätt som att det är tungt så alltså att du får repetitioner och du får vila och sådär så man mm. måste också tänka att syftet med den träningen är ju inte att på något sätt öka sin styrka alltså ha en styrkeutveckling utan det är snarare att bara få använda kroppen och känna att man får frigö frigöra lite
0: eh, hormoner eh, nästa fråga tycker jag är kul från Klara Strandberg det är också en pt kunde mig jag tycker att avsnittet om målens baksida var superintressant. Själv skulle jag gärna tävla i styrkelyft någon gång. Dock kommer jag inte kunna göra det lika målmedvetet som Johanna. Hur kan man börja tävla light? Tänker typ som att springa ett lopp, det vill säga utan ambitioner om att vinna. Men för att det är kul att tävla. Känns som att jag bara måste göra det och inte göra för stor sak av det.
1: Ja, precis det hon säger i sista meningen. Eh, mm. Det är exakt så det här. Man behöver bara börja göra och det som, det som jag kan, som är lite skillnad av, för jag brukar alltid ta den jämförelsen att ett lopp, det anmäler sig vem som helst till och bara springer. med och man har, liksom, Vissa har en vision om en viss tid, men du har ju aldrig en tanke att så, oh, jag måste placera, eller jag måste kvala till det här eller någonting. Alltså mm. så många människor springer i lopp för att det är härligt att springa i lopp och för att man tycker det är kul. Och lite så är det ju faktiskt med styrkelyftstävling att... Du behöver... I, jag tror att det är så här, I bänkpress måste du kunna lyfta stången. Alltså det är liksom... I marklyft behöver du ju kunna ha viktplatta på. Så det är väl kanske 30 kilo då du behöver kunna göra. Eh, mm. Så att, det är ju inte så att... Kravet klarar ju alla av för att tävla. Utan det, det som jag tror blir tröskeln i styrkelyft... Är att man måste vara medlem i en eh, atletklubb... Eller en lyftarklubb, kraftklubb. Eh, mm. Och det kan man ju tycka då är lite så här... Att det kräver vissa saker. Men... Det finns ju ändå flera där du bara, klubbar där du bara kan vara medlem för att kunna tävla. Och de mm. kanske vill att du ska komma dit och träna någon gång i alla fall. Eh, men sen är det ju så, föreningslivet är ju ofta så att det, det kräver ju en visst engagemang för att föreningsliv bygger på, eh, på personer, engagemang. engagemang och att personer gör saker ut, utan att de får betalt. Så att mm. det är väl lite det som jag tror gör att tröskeln lite högre. Skulle du bara kunna anmäla dig till en tävling precis som i löpning som motionär- Mm. Då är det klart att Då skulle det kanske vara lite lättare Nu behöver du ha en licens Men egentligen så behöver du bara vara med i en klubb Och du kan vara med i vilken klubb som helst eh, För att få eh, Få din licens För att få tävla för det är det du behöver
0: Ja så att gå med i en klubb följa ett träningsprogram och sen kan man ju tävla i bara klubbtävlingar. Klubbar har ju ofta det också. Ja, att det inte så det, någon, det ju... behöver inte vara något kval eller någonting. Nej. Utan det kan bara vara att man tränar på och så går man på tävlingen och gör sitt bästa på den och sen så fortsätter man att träna på. Definitivt Om man behöver
1: egentligen inte följa ett program för
0: att få tävla heller. Men
1: vad heter det? Det är ju generellt skulle jag säga att de vanligaste tävlingarna som är det är ju de här serietävlingarna. Men även mm. om de är kvalrelaterade så behöver du ju inte kvala för att vara med i dem. Det var ju i min tävling så var det ju en tjej av alla som tävlade. Nej, nu jag är lite. Det var nog kanske två, men det var några fler. Men i själva styrkelyftsdelen sen var det några som bara tävlade i bänk, men i själva styrkelyftsdelen så var det jag och en tjej till som kvalade. Resten tävlar ju för att de tyckte det var kul. Bara mm. för att tycka det var kul, att de, för att det är en kul grej. Så att eh, jag skulle säga att det är fler som tävlar för att det är kul än för att kvala. Eh, för jag menar, i, om man tittar på dem som ska köra SM så är det eh, ett visst antal bara i varje viktklass. Så det är mm. långt ifrån alla de som tävlar. Så eh, anmäl dig, eh, liksom, hitta en klubb och gå med i den, skaffa en licens och sen bara börjar du tävla. Bara börja tävla i, i nummer ett. Sen kan man utvärdera hur mycket man vill satsa och vad man vill ha för mål och så vidare. Men det är det som är kul att då kan du börja mäta dina egna mål. Att om du får en total på så här, 195 i första tävlingen så kanske ditt mål är att slå det bara till nästa tävling. Behöver inte? Mm. Så då får man ju, i sig blir det ju rolig utmaning för sig själv. Ser det som maxningstillfällen. Exakt. Kul. Ja, skitkul. Jag skulle, jag skulle aldrig klara av det som
0: sagt, men alla är ju inte så <laughs> som mig. <jag. laughs> Verkligen inte. Men du, ska vi ta en sista fråga? Ja, det gör vi. Eh, den är från Anja Uvenberg. Eh, rent logistiskt har jag svårt att äta precis efter träningen. Jag har ju förstått att man numera menar att det inte är så himla viktigt att få i sig den där bananen i omklädningsrummet direkt efter. Men finns det någon måttstock att gå efter? När börjar det gå ut över resultaten? Jag tränar i otan, Inget stort fan av frukost. Men älskar stora luncher. Gillar riktig mat. Ah, fan vad bra. Ja, Det känns som att vi har svarat lite på det innan. När vi pratade om min senaste kostvecka. Ja, alltså det kommer
1: inte vara avgörande om du är. Du kan äta din lunch. Alltså det är över, mm. över helheten som kommer att ge eh, dina resultat. Du måste också känna självvis. Har du power när du tränar? Känner du att du orkar Ja men kör på det, finns inte, det, är liksom, det kommer inte spela någon roll Om du får i dig en bra mängd protein Över dygnet Utifrån de rekommendationer som finns Utifrån din, hur mycket du tränar Och att du äter allsidig kost Så kommer det inte spela någon roll Så att, då är det väl perfekt om hon känner att det funkar
0: Tränar i åttan och käka en stor lunch mm. Mm. Och jag äter ju inte frukost men jag tränar sällan i ottan. Men om jag tränar eh, på morgonen, till exempel när jag kör de här fruktansvärda träningen, som också är konditionsträning i 45 minuter. Då får jag i mig någonting innan så att jag orkar ha power i passet. Så jag passar in maten på det sättet.
1: Mm. Ja, det Grylligt. är väl det. Härligt, Gry roliga frågor tycker jag.
0: Det tycker jag också. Det gör vi om.
1: Det gör vi verkligen om.
0: Ska du gå och träna nu eller? Ja, det ska jag göra. Böj och bänk. Mm, det brukar det vara på måndagar, ja. ja. så rapportera hur adduktor Magnus mår till mig efteråt. Absolut. Ja, vi hörs igen på torsdagar. Det, vi hör det bra. Du är med, tjocka. Hej.